0: Lo cuento, tu dosis diaria de noticias hemos llegado al final de la semana y con eso al final de su dosis diaria de noticias de esta semana también que tengan un muy bello viernes 3 de diciembre y vamos a empezar a darle la vuelta al mundo con las noticias del día acompáñenme y no precisamente en Cancún. Estados Unidos y México acordaron mantener el programa Remain in Mexico, mediante el cual los migrantes tendrán que esperar su solicitud de asilo en tierras mexicanas. ¿Ya no te acuerdas del programa? No te preocupes, nosotros te contamos. También es conocido como los Migrant Protection Protocols. Este programa fue creado por Donald Trump para contener la ola de caravanas de migrantes que empezaron a organizarse en Centroamérica. A grandes rasgos, la política Quédate en México obligaba a las personas que solicitaban asilo en Estados Unidos a esperar la resolución de su caso, pero en territorio mexicano. En otras palabras, esta medida convirtió a México en un tercer país seguro de facto. ¿Y qué pasó? ¿Biden no lo canceló? Pues sí, pero después de muchas batallas legales, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos le ordenó a la Casa Blanca volver a activar Remain in Mexico. Así que para acatar esta resolución judicial, los gobiernos de Joe Biden y López Obrador tuvieron que anunciar ayer que la política se volverá a instaurar. El gobierno mexicano dijo que aceptó esto por razones humanitarias y de manera temporal. Así que por lo pronto, los migrantes cuyos casos se estén resolviendo en Estados Unidos no serán devueltos por México a sus países de origen y tendrán que esperar noticias en las ciudades fronterizas mexicanas. Entonces, ¿eso quiere decir que estamos igual que con Trump? Según los gobiernos de AMLO y Biden, no. La Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que Washington le prometió que se portará bien y que atenderá todas las preocupaciones de índole humanitaria. Otra diferencia es que ahora habrá más recursos para albergues y organizaciones internacionales que ayuden a los migrantes, mientras el Departamento de Seguridad Nacional prometió no tardar más de seis meses en atender las solicitudes. Aplicando los oídos de palo. La directora del CONACIT, María Elena Álvarez Bulla, dejó plantada a la comunidad del CIDE en la mesa de diálogo a la que fue invitada. Con todo lo que está pasando en el Centro de Investigación y Docencias Económicas, el CIDE, después del nombramiento de José Antonio Romero Tallaeche como director de la institución, el profesorado y la comunidad estudiantil llamaron al diálogo para buscar una solución. Para acercarse a algún punto medio, la comunidad CIDEITA invitó a María Elena Álvarez Bulla, la directora del CONACIT, a una mesa de diálogo abierto ayer por la mañana en las instalaciones del CIDE. Sin embargo, la hora de la cita llegó, pero Álvarez Buya no. Como muchos esperaban, la directora del Conacit dejó plantados a los miembros de la comunidad del CIDE. En respuesta a su ausencia, la comunidad pidió el apoyo de la Secretaría de Gobernación para establecer un espacio de interlocución y diálogo para escuchar las demandas de la Asamblea Académica Permanente, del Movimiento Estudiantil y de los sindicatos. En lo que reciben respuesta, tanto maestros como alumnos decidieron que mañana también marcharán a las oficinas de Conacit. cuentos cortos Colima se estrenó el miércoles por la noche como el sexto estado de México en despenalizar el aborto. El Congreso local de Colima aprobó reformas del Código Penal del Estado y a la Ley General de Salud para permitir el aborto hasta las 12 semanas de embarazo. Con 14 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones, la reforma dejará de criminalizar a las mujeres o personas gestantes que decidan interrumpir su embarazo. A quienes también les quito un peso de encima es al personal de salud que practique abortos consentidos, porque antes de de la aprobación de este dictamen se le sancionaba. De los nueve que teníamos, ya solo nos quedan seis. Suena canción de Tatiana. Las autoridades de Hidalgo informaron que ya lograron recapturar a tres de los reos que se fugaron el miércoles del penal de Tula, a través de un mega ataque con coches bomba y toda la cosa. Además de los prófugos, también detuvieron a otras nueve personas que aparentemente le echaron la mano a todos los implicados en la operación Free Willy. Paralelamente, en la carretera Texcoco-Los Reyes, en el Estado de México, detuvieron a un sujeto que iba manejando una de las camionetas camionetas utilizadas en la fuga. Después de muchas especulaciones, plot twists y un Arturo Herrera como novio de pueblo, finalmente ayer el Senado de la República ratificó a Victoria Rodríguez Ceja como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México. Como su nombramiento contó con 78 votos a favor, se convirtió en la tercera mujer en formar parte de los altos escalones de BANJICO. Victoria arrancará su nueva chamba como gobernadora del Banco de México el primero de enero de 2022, supliendo así a Alejandro Díaz de León, mientras que a ella la suplirá a Juan Pablo de Botón como subse de egresos en la Secretaría de Hacienda. El Papa Francisco comenzó su viaje apostólico a Grecia y Chipre ayer, y por segunda ocasión visitará la isla de Lesbos, donde ya estuvo durante el 2016. En aquella ocasión, el líder de la Iglesia Católica regresó con 12 refugiados a bordo de su avión, y es que Lesbos pues, ha sido el epicentro de la crisis migratoria en Europa. Para esta gira pidió a sus fieles que lo acompañen con sus oraciones, porque visitará el campamento Mavrovouni, donde viven aproximadamente 2.500 migrantes, y espera acercarse a a una humanidad herida en la carne de tantos migrantes en busca de esperanza. En donde un teléfono descompuesto se está poniendo muy delicado es en Europa del Este. Estados Unidos dice que Rusia quiere invadir Ucrania, pero ayer Rusia acusó a Ucrania de intentar atacarlos. Así que, a ver, ¿cómo estuvo la cosa? El Servicio Federal de Seguridad ruso divulgó un video en el cual se observa el arresto de tres hombres, supuestamente agentes ucranianos, que al parecer pretendían colocar bombas para atacar objetivos clave rusos. Sin embargo, el Servicio de Seguridad de Ucrania dijo que esto es pura difusión de falsificación que forman parte de una guerra híbrida entre ambos países en donde ser bully va a tener consecuencias mayores que solo los regaños de los maestros y padres de familia es en Francia. El Parlamento francés considera que la sociedad necesita un fuerte llamado de atención en cuanto al acoso escolar y votó por convertir el bullying en un delito castigable con hasta tres años de prisión. Me parece a mí una excelente idea. ¿Qué opinan ustedes? jean michel Blanquer, el ministro de Educación, expresó que nunca aceptaremos que la vida de nuestros niños sea destrozada. Esta es una respuesta a las estadísticas que muestran que uno de cada día 10 niños franceses ha sufrido algún tipo de hostigamiento por parte de los compañeros en la escuela. Corona News. En México el número total de vacunas puestas es de 133,256,228. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 65,166,866. Esto representa el 72.82% de la población mayor a los 18 años. El presidente López Obrador aseguró que este mes comenzarán a aplicar la tercera dosis de refuerzo para adultos mayores, pero no preciso el día exacto. Con el regalito de 2.1 millones de vacunas que nos mandó Estados Unidos, ya sumamos 13.1 millones de dosis enviadas a México por el gobierno de Joe Biden. Las autoridades en Alemania decidieron que los más de 14 millones de adultos que no se han vacunado solo podrán entrar a lugares públicos y si van a comprar comida o medicinas, pero no tendrán opciones de ocio. Además, es muy probable que la vacunación se vuelva obligatoria a partir de febrero. La ministra de Reino Unido, Therese Coffey, le aconsejó a los ciudadanos de su país que eviten besarse debajo del muérdago esta Navidad, dada la severidad que parece traer la variante Omicron. Ya sea que estén vacunados o no, todas las personas que lleguen a Noruega tendrán que realizarse una prueba de COVID-19 en sus primeras 24 horas de arribo. El gobierno también anunció que el uso de cubrebocas volverá a ser obligatorio en espacios públicos. Sin importar la procedencia, a partir de lunes será obligatorio que todos los viajeros hacia Estados Unidos presenten una prueba de COVID-19 con resultado negativo de máximo 24 horas de antigüedad. El director ejecutivo de United Airlines es el primero en la industria en expresar su preocupación por la amenaza que presenta Omicron ante la caída en el número de pasajeros en rutas largas. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias de este viernes 3 de diciembre. Que tengan un excelente fin de semana, diviértanse mucho, pero ya saben, cuídense más y nos vemos aquí el lunes en su podcast favorito Te lo cuento.